Друзья, всем привет. Ну, в общем, наконец-то мы сегодня снова встречаемся с Николаем Щербининым. Ей! Николай, приветствую вас. Вот Доброе этот... Утро. Да, Доброе это... Утро. Значит, я представлю. Это член коллегии адвокат Фонтарио, магистр права, автор множества публикаций в канадской юридической прессе и, кстати говоря, постоянный консультант Радио Плюс Торонто, который, тем, тем не менее... Сейчас вот возвращается к нам после всей этой мороки, ковид, локдаун и все. Вот Николай в своем офисе, прекрасный вид из окна. Отлично, ура! Рад вас видеть. Спасибо большое, что пригласили. Я тоже по вам очень сильно соскучился. Правда же, правда же. Смотрите, давайте мы сегодня поговорим на наболевшие темы. Ну, во-первых, мы сейчас, страна сейчас находится в состоянии траура в связи с кончиной Елизаветы II, через несколько дней похороны, и, в общем, поскольку Канада имеет самое непосредственное отношение к политической системе Великобритании, понятно, что это, в общем, наша наши общие какие-то такие траурные мероприятия, они нас, естественно, касаются. Но возникает вопрос в связи со сменой ну, монарха и формального правителя Канады. То есть у нас вместо королевы сейчас король и Чарльз, или Карл, как его называют, третий. Как это отразится вообще вот на нас в, юридической, в юридическом плане? Вот расскажите, включая даже, как вы считаете, что у нас на купюрах будет сейчас? Ну, вы знаете, смерть королевы Англии Елизаветы II, ну, несомненно, повлечет за собой изменения не только, например, в присяге на гражданство Канады, но и дизайне канадской валюты, почтовых марок, а даже наименование судов, потому что в некоторых провинциях Канады, как, например, в Альберте или Саскачеван, суды называются по-английски Queen's Bench, это суд эм, королевской скамьи. То есть э, смерть э, Елизаветы даже повлечет изменения в наших паспортах канадских. Многие, скорее всего, не обращали внимания на то, что на первой, когда открываете паспорт, на первой внутренней странице канадского паспорта есть ссылка на ее величество королевы. О, да, я не обращал внимания. Никто не обращает внимания. интересно, ага. А с приходом Карла III в качестве нового короля Канады ссылка на королеву в конечном итоге будет изменена. Естественно, что паспорт и другие государственные документы, содержащие изображение или ссылку на королеву, они не будут признаны недействительными. Все равно действительно. Но вы знаете, вот в отношении присяги, это важный такой нюанс, там, наше канадское законодательство требует, чтобы кандидаты в возрасте от 14 лет и старше приносили присягу в день, когда они становятся... Вы правы, я достал, я достал паспорт Her Majesty, да, да. первой же строчкой, да-да-да, Her Majesty, то есть паспорта будут менять. Окей, продолжайте, извините, Богородя. Ну, без проблем. И вы знаете, вот присяга, она важна, а вот часть присяги, самое начало присяги, она говорит, гласит, я клянусь, что буду верен и буду нести истинную там преданность ее величестве королеве Елизавете II, королевы Канады. Но теперь кандидаты должны будут приносить присягу на верность, на верность новому монарху, королю Карлу Третьему. 
Ну, это же значит, что это же не значит, что предыдущие присяги отменяются. Естественно. О, нет, конечно. Я, я думаю, что юридическая и бюрократическая система, в принципе, это как бы предусмотрит каким-то образом. И в том, в том числе, опять же, купюры 20 долларов или 50 долларов, какие у нас, они же не будут изменены, это все понятно. Но, в общем, но... Вы знаете, они могут, возможно, у нас же банк может напечатать купюры, просто новые купюры с изображением уже короля Англии. Ну да, ну да, ну да. Ну, Недавно это... же, помните, они распечатали новые 10-долларовые купюры с новым изображением. Да-да-да, я помню. Конечно. Обновят купюры и будет изображать короля. Ну, в общем, нам, вот как обычным гражданам, нам можно выдохнуть. Это все будет постепенно и для нас незаметно. Для вас, а наверное, будет. Для нас никак заметно. незаметно это будет. Окей. Ну, давайте поговорим об эмиграции тогда. А мы договорились с вами вообще никак не обсуждать политику, но мы вынуждены ее немножко коснуться в, том, в той части, что ведь сейчас очень многим украинцам позволено въезжать в Канаду по упрощенной какой-то процедуре. А вот с этого момента можете немножко подробнее рассказать? Да, вы знаете, 17 марта этого года министр иммиграции анонсировал запуск программы, которая называется «Канадская», если перевести на русский язык, это «Канадско-украинское разрешение на экстренный въезд в Канаду». По аббревиатуре английская называется «СЮАЭ». Mm -hmm. То есть «СЮАЭ» – это специальный ускоренный процесс для получения разрешения для временного пребывания в Канаде для граждан Украины. Здесь важно учитывать такой факт, что СИОЭД не является частью программ по иммиграции и или беженству в Канаду, а всего лишь является путем для получения статуса для временного проживания в Канаде сроком до трех лет. Mm. Вот поясню разницу. Да? Беженец <coughs> – это человек, преследуемый по определенным признакам, таким как раса, вероисповедание, политическое убеждение, принадлежность к определенной а, социальной группе, группе и так далее, и который в силу своих опасений не может или не хочет пользоваться защитой своей страны. Украинцы же, которые въезжают в Канаде на основании вот этого а, канадско-украинского разрешения на экстренный въезд, они не классифицируются как беженцы, они а. классифицируются как вынужденные переселенцы. То есть это лица вынуждены внезапно бежать из своих городов в результате вооруженного конфликта. Но покинув место своего постоянного проживания, они остаются гражданами Украины, могут туда вернуться и могут пользоваться ее защитой. Вот отличительной особенностью между беженцами и вынужденными переселенцами, или их называют вынужденными мигрантами, является вот наличие элемента преследования или страх преследования. И а, так как украинцев, которые сюда приезжают по вот этому разрешению, а, у них нет страха преследования со стороны а, про, а, Украины. И именно поэтому вот этот СИОЭД дает им право а, находиться на территории Канады не на постоянной основе, а на временный сроком до трех лет. Вот это очень важно понять на самом деле. А скажите, пожалуйста... Женя, знаете, а... сейчас добавлю да, еще да. такой нюанс. Вот, естественно, ребята с Украины, которые уже приехали сюда и находятся в Канаде, и желающие иммигрировать в Канаду на постоянной основе, они могут подать заявление на постоянное проживание в рамках а, иммиграционных, существующих иммиграционных программ. Все, что им нужно, это обратиться к квалифицированному юристу, иммиграционному юристу, который подскажет на основании их личных качеств, их образования, знания языка и так дальше, какая программа 
им подходит для того, чтобы получить статус постоянного резидента. И нужно учитывать тот факт, что со стороны Канады отношение к украинцам, оно очень теплое, и а, а, сейчас брошены были большое количество сил на, на рассмотрение а, именно дел, связанных с Украиной, заявлений с, с, ребят с Украины. Значит ли это, что если они подают на, уже на постоянную миграцию, у них а, этот процесс будет происходить быстрее? Вот хочу сказать, да, но не могу сказать с стопроцентной а, гарантией. Почему? Потому что, вот, как всегда, у нас в канадской иммиграционной системе есть огромные проблемы с задержкой рассмотрения поданных заявлений. Вот эта пандемия COVID, гуманитарные кризисы на Украине, в Афганистане, нехватка кадров, а устаревшие технологии привели к чрезмерным задержкам в рассмотрении заявок по всем категориям за последние два года. Вот многим заявителям, например, даже тем же, у меня есть клиенты непосредственно с Украины, до того, как конфликт начался на Украине, у них, то есть мужчина спонсирует свою жену, у него, он, она, жена и дети прошли по всем категориям, и она до сих пор не может получить постоянное место жительства. Казалось бы, то есть она может въехать по, по этому временному разрешению, по Сиуэтухе сюда, но, для того, но не может до сих пор получить уже полтора, получается, больше, чем год они ждут, не могут получить постоянное место жительства. Виз другим занимает до года получить визу для того, чтобы гостевую визу для того, чтобы въехать в Канаду и, знаете, присоединиться к своему супругу, работающим или проживающим на территории Канады. Даже вот статистику, если привести, у нас последняя статистика за 31 июля 2022 года, она говорит о том, что в инвентаре Министерства иммиграции насчитывалось 2,4 миллиона разного рода заявлений. 1,1 миллион заявлений рассматривался в соответствии с установленными министерством сроками для рассмотрения. А 1,3 миллиона заявлений остались без рассмотрения. Mm. О чем это говорит? То есть срок рассмотрения более 50% всех заявлений, находящихся в иммиграционной системе на 31 июля 2022 года, превысил предписанные самим же министерством сроки для их рассмотрения. В чем выход? Министерство, в чем выход? Министерство анонсировало, что для того, чтобы справиться с растущим инвентарем, Канада планирует нанять до 1250 новых сотрудников, и они также инвестируют, Канада также инвестирует 85 миллионов долларов в улучшение своих процессов. Их цель, конечная цель, да, министерство, это рассмотрение 80% заявлений в соответствии с предписанными на их рассмотрение сроками. Вот насколько вы хорошо знаете бюрократическую систему, то ли к счастью, то ли к сожалению, да? К счастью. Для клиентов к счастью. Для клиентов к счастью. Вот эти изменения, которые анонсированы уже, дополнительные инвестиции и все, как скоро они дадут какие-то плоды реальные? Вы знаете, на 1250 сотрудников нанять, их нужно обучить. Вот именно что. Это, это не будет так быстро, но в любом случае Канада находится, больш, сильно большая бэклог, 1,3 миллиона пару месяцев назад, его просто так очистить невозможно. 
Я думаю, что в любом случае работа будет идти, и надеюсь. Вы знаете, у нас же с иммиграцией всегда бэклог, всегда большой инвентарь, всегда задержки в рассмотрении. Но вот есть и хорошие новости в, в миграционной системе. Так, так, так. Буквально вот в прошлом месяце, 2 августа 2022 года, министр иммиграции анонсировал позитивные изменения для иностранных выпускников. О, которых... я, я хотел к этому перейти как раз сейчас. Ага. Так. Ага. То есть вот которые, ребята, которые закончили обучение в аккредитированном канадском учебном заведении, получили специальное разрешение на работу. Не просто разрешение на работу, а специ... специальное разрешение на работу, которое выдается вот а, выпускникам. Оно называется по-английски Postgraduate Work Permit. Так вот, а, если это специальное разрешение на работу, которое обычно выдается максимум сроком до трех лет, и оно не может быть продлено, так министр сделал изменения и сказал, что если у вас есть это специальное разрешение на работу, и если оно истекло, срок его действия истекло или истекает между 20 сентября 2021 года и 31 декабря 2022 года, то у выпускников будет возможность продолжать работать в Канаде на последующие 18 месяцев, либо mm -hmm. продлив свое разрешение, либо подав заявку на новое. Mm -hmm. Это же все связано с ковидом, потому что mm -hmm. какая цель postgraduate work permit? Ребята, которые приезжают, студенты здесь, они отучились, они получили академическое образование, но для того, чтобы им подтвердить свои академические навыки на практике, Канада им дает возможность до трех лет работать здесь. Для чего это делается? Канада хочет, чтобы студенты, остались, которые обучались здесь, остались именно в Канаде. И а, если ты отучился по определенной специальности и проработал минимум год в Канаде, то у тебя автоматически получая, есть возможность подать документы изнутри Канады на постоянное место жительства по программе «Канадский опыт работы». А за, после, за предыдущие два года вот из-за ковида работодатели не нанимали, и ну, те конечно. ребята, которые закончили, и сидят и ждут. Из-за этого министр сделал исключение из правил и дает возможность людям, которые попадают вот в эти критерии, продолжать здесь работать еще 18, угу. 18 месяцев. И знаете, еще такой важный нюанс. Те, которые сейчас ждут или потеряны, не знают, что делать. Вот с 8 августа министерство должно автоматически отсылать им имейл и говорить, что, что у них есть возможность продолжать работать Uh, ну, те, кто попадает вот в эти категории, опять 20 сентября 2021 год по 31 декабря 2022 год. Если оно у вас закончилось или заканчивается в этот период, то вы сможете продолжать работать на 18 месяцев. И если оно даже закончилось, да, вы можете подать на продление вашего специального разрешения на работу. И невзирая на тот факт, что оно уже закончилось, вы можете продолжать легально работать в Канаде на основании статуса, который по, в канадском иммиграционном законодательстве называется подразумеваемый статус. То есть он подразумевает, что у вас есть легальное основание продолжать работать до момента вынесения решения по вашему ходатайству о продлении. Который, в общем-то, будет положительным, если все сделано он... правильно, и если при этом присутствуют грамотные адвокаты. Это я уже от да. себя добавлю. Ну, э, да, плюс да. еще, вы знаете, но ну, министр анонсировал это, то есть можно на это ссылаться тоже. Отлично, отлично. Ну, хорошо, у меня там будет еще один вопрос по поводу виз, но давайте отложим это на потом, потому что то, что вы сейчас сказали, это хорошая новость. А что, вы же еще специалист по различным трудовым спорам, то есть вы знаток трудового законодательства, что здесь происходит у нас? Ну да, у меня же специализация 
организация, я занимаюсь судебными, судебными делами по вопросам трудовых отношений, где я представляю работодателей и работников. То есть я сижу на двух стульях. А по вопросам иммиграции у меня специализация также в основном суды, где сложные вопросы, депортации, аресты и так дальше. Да. Да. Так вот, mm -hmm. в связи с ковидом мы просидели в заперти, но кто-то просидел, кто-то пролежал на диване в течение двух лет, да, и наверняка что-то сейчас происходит, потому что сейчас мы все возвращаемся уже к нормальной жизни, уже масок никаких я не вижу, но кто-то проскочил ковид, кто-то не проскочил, все, это уже история, что называется, для нас. Что ну, происходит да. вот сейчас конкретно? А вот это вот соглашение не конкуренция, это чего такое вообще? Я понятия не имею, что это такое. Я просто следую вашим тезисам сейчас. Вы знаете, соглашение о конкуренции подразумевает под собой тот факт, что работник обязуется не заключать трудовые или другие гражданско-правовые договоры с прямыми конкурентами работодателя. Вот у нас произошло изменение 2 декабря 2021 года законодательное собрание провинции Онтарио вело в действие закон, который, в свою очередь, изменил закон о минимальных трудовых стандартах. А закон о минимальных трудовых стандартах – это закон, который э, регулирует отношения между работодателями и работниками в Антарии. Okay. Okay. Так вот, вот эти изменения, они запрещают работодателям заключать соглашение о неконкурентности с работниками, и за небольшим там, исключением по определенной позиции он, это законодатель, эти изменения делают недействительным любое соглашение о неконкуренции. То есть я могу перевести на обычный мой язык преподавателя музыки. Вот я работаю в конкретной музыкальной школе, у меня подписан контракт, что я не имею права работать в других музыкальных школах, предположим. Вот сейчас этот контракт будет недействительным? Да? Я... Не... Вот, вот он... это. Значит, он... я, работаю, я работаю на конкретной радиостанции или вот в конкретной вот компании, в которой я работаю сейчас, которая представлена сайтом RussianWeek.ca, заодно самопропиарю себя. И вдруг меня приглашает на работу под конкурирующая радиостанция. То есть я совершенно спокойно могу продолжать работать и здесь, и там, я так понимаю? То есть, если у вас есть письменный трудовой договор, в котором есть статья, которая говорит, что вы не имеете права конкурировать с вашим нынешним работодателем по увольнению с, этой, с вашей работы, то это, эта статья закона на основании изменений, которые законодательных изменений, она не имеет юридической силы. И это очень хорошая новость для большинства работников. О, о, да, конечно, конечно. Потому что они не должны, знаете, больше переживать о том, что о, бывший работодатель конечно. может обратиться э, против них в суд, им нужно идти на консультацию к адвокату, узнать все это такое. А закон четко говорит, что там есть определенные исключения по профессиям, там они более высокие, знаете, это топ-менеджмент, CFO, CEO, вот такие позиции. А, а. для рядовых сотрудников... Даже, вот, допустим, айтишники да, звонили мне не раз, ребята вот сидят, занимаются серьезными какими-то там компьютерными технологиями, что-то выдумывают, это не только русскоговорящие, да, местные здесь, и э, у них есть контракт, который четко говорит, ты не имеешь права из Royal Bank переходить в Scotia Bank, ага. не можешь ты перейти. Ага. И, а, и они переживают, что если я перейду, у моего бывшего работодателя денег много, они могут просто на меня наехать для того, чтобы сделать мою жизнь 
Так, так вот сейчас да. все это, да? Все это отменено. Но это связано с постковидными делами, да? А, вы знаете, не знаю, постковид или не постковид, это уже давны, эта инициатива, она давним-давнишняя. Почему? Потому что, когда читаешь судебные прецеденты с самого начала прошлого века, ты видишь, что суды, они настолько антагонистически настроены на ситуации, где работодатель, бывший работодатель, да, не дает возможность работнику зарабатывать деньги и, и, и свою семью посредством перехода к конкуренту. То есть это всегда было очень антагонистически э, настроенные наши суды, а сейчас законодательство наконец-то, в конечном итоге, вот оно, э, знаете, вынесло эти изменения. Интересно, ну, интересно. Это все очень позитивно для нас. А вот, да, закончите. Нет, нет, нет. А, окей. Значит, вот у меня есть близкая знакомая, которую в после, скажем так, после рабочих часов ее начальство продолжает долбить имейлами, всякими звонками и все такое прочее. Я слышал о том, что это вообще-то как бы не кошерно уже в Онтарио. Что можете сказать по этому поводу? Не кошерно. Вы знаете, на протяжении многих лет различные страны разрабатывали эффективное законодательство о разграничении вот этих профессиональной и личной жизни для сотрудников. Так. На законодательном уровне э, такие правила уже существуют. Во Франции самая первая страна, которая вела их, это 20, э, в 2012 году. Потом Италия вела в 2017 году. Это на законодательном уровне. Да? Испания в 2018 году. Потом Ирландия, по-моему, что-то они тоже делали. Но, наконец-то, в Антарии 2 июля, вот буквально пару месяцев назад, вступили в силу поправки, опять же, тот же самый закон о минимальных трудовых стандартах, который наш важный, один важнейший закон по трудовым отношениям. И вот эти поправки, они предусматривают обязанность работодателей с количеством сотрудников 25 человек и более устанавливать письменные, общие внутриорганизационные правила взаимодействия работодателей с работниками после окончания их рабочего времени, так называемое право на отключение. То есть, что это значит? В законе написано, что определение права на отключение, оно объясняется так, как неучастие, я сейчас зачитаю просто, неучастие в коммуникациях, связанных с работой, включая электронные письма, телефонные звонки, видеозвонки или отправку, или просмотр других сообщений, чтобы быть свободным от выполнения работы. Окей. Okay. Так, значит ли это, что моя знакомая а, по окончании рабочего дня, скажем, пятница, пять вечера, отключает свой телефон и включает его рано утром в понедельник? Это, это именно так выглядит, да? Да, то есть okay. если у работодателя компании 25 человек и больше, и на, на 1 июля 20, на 1 января 2022 года, и потом на последующие, в последующих годах, на 1 января последующего года, 23, 24, если количество сотрудников 25 человек и больше, у вас должно быть вот это письменное внутриорганизационное правило, которое должно четко говорить, что ты можешь делать и когда ты должен отключаться и так дальше. Но вы знаете, эта инициатива очень классная. Но закон он настолько бюрократично напишен, что даже юристы по трудовому праву не понимает, что случится, если работник откажется отвечать на да, работу. это же ключевой вопрос сейчас. Вот вопрос сразу такой, может ли этот работник быть подвергнут, может ли работодатель подвергнуть такого работника там, дисциплинарным мерам? Или Конечно. Он... Или психологическим. А, ну, сейчас я расскажу про психологический. Вы знаете, вот закон говорит то, что он предписывает, чтобы у работодателя было это письменное внутриорганизационное правило. Так. 
Но он не предписывает, а что случится, если, допустим, работодатель будет игнорировать это. Да, окей. Okay. То есть, хоть и новый закон и нацелен на защиту прав работников, вот существует, вот отвечаю как бы на, на вашу ремарку, существует реальная практическая угроза того, что если работник не будет отвечать на запросы работодателя, то он просто может не получить а, желанное продвижение по ну, например. Ну, или, или же, может быть, это использ... этот факт, то, что он, она не отвечает, может быть использован как дополнительный фактор для увольнения ее с работы по другим причинам. У, Тогда... вас, уже, у вас уже были похожие кейсы? Нет, вы знаете, это же новая инициатива, которая mm. только появилась вот еще а, два, чуть больше, чем два месяца назад. Ну, я правильно понимаю, что первый же, первый же кейс где-то где вот в Онтарио, а, он сразу даст прецедент? Конечно, у нас, же, у нас же в Канаде и в Антарии непосредственно общее прецедентное право. То есть как только суд вынесет решение, а, а что делать судьи? Вот когда подается иск о незаконном увольнении, допустим, связано с тем, что а, работ, работник, например, не отвечал там на звонки, то а, суд берет, а, допустим, наличие, а, берет во внимание контракт, внутриорганизационное вот это правило, закон, интерпретирует это все и выносит решение. Это решение становится прецедентом. Чем выше ступень суда, тем более весомый прецедент. Например, у нас в Канаде самый высокий суд – это апелляционный, антарийский апелляционный суд. То есть, как только этот суд выносит решение, допустим, по этому вопросу, то все слушают – работодатели, работники и и их советники такие. Ну, как... В общем, работодатели должны быть очень внимательными, насколько... Вы знаете, вот сейчас... не, не только работодатели, а, а, а сотрудники также, потому что в каждой организации есть выскочки, ну не выскочки, а коллеги, которые всегда готовы ответить на имейл в любой день, да. время суток. Да, понятно. И, и, естественно, такие, такие, такие сотрудники могут стать фаворитами для работодателя. И, да, а, да. а те, кто не отвечает по каким-то причинам, то... Тяжело сказать. Вы знаете, если вдруг работодатель не часто пишет вам сообщение и, и что-то случилось срочное, а ты mm -hmm. не ответил на это, то это с моральной точки зрения, я думаю, что произойдет перелом в отношениях. А как вы знаете, у нас же все строится в любой отрасли. Конечно, в начальских отношениях, конечно, конечно. Да. Хорошо, а что касается до вообще личной какой-то безопасности, например, речь идет, ну, в частности... А может ли работодатель, скажем, мониторить мои контакты? Может ли устраивать какое-то электронное, электронное наблюдение за мной в то время, когда я на работе? Вы знаете, ваши контакты как таковые нет, не может. Но вот у нас 11 апреля 2022 года произошло изменение, где, опять же, антарийские компании с количеством работников 25 человек и больше также должны иметь письменные внутриорганизационные правила электронного наблюдения ага. за сотрудником на рабочем месте. То есть это должно быть прописано? А, оно, оно должно быть письменное правило. Да. Полиси называется, да, вот как бы внутриорганизационное правило. И такие правила, они должны быть введены до 11 октября этого года, иначе таким компаниям грозит штраф. То есть они должны предоставить письменные правила, что, на, что они, на что они готовы претендовать и на что они имеют право. Ну вот, например, возьми, возьми любую компанию, вот большую, там, например, Роджерс или Белл, да, а, а, у них работодатели зачастую отслеживают электронную почту или даже онлайн-чаты, когда там, сотрудники переписываются с клиентами. 
И если работодатель следит за электронной почтой и онлайн-чатами своих сотрудников, то правила должны включать следующие нюансы. Правило должно написать, что уведомить о том, сотрудника о том, что работодатель осуществляет, осуществляет электронный надзор за своими работниками. Он должен написать, как работодатель может осуществлять этот электронный надзор за работниками. Например, он может сказать, что он отслеживает там имейл или, 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 или онлайн-чат с помощью программного обеспечения, которое было специально создано для этой цели. Он также должен написать, при каких э, обстоятельствах работодатель может осуществлять этот контроль. Они могут написать, мы можем отслеживать вас 24 часа в сутки. Понятно. И самое, что интересно, самое, что важное, что в этом э, внутриорганизационном правиле должна написана цель, в которых собирается получение этой информации. Например, чего ради, собственно говоря. Да, да. да ага. работодатель может... Я использую эту, мы используем эту, работа, э, э, используем эту информацию для оценки производительности, э, производительности труда сотрудников, обеспечения надлежащего использования там, оборудования, которое компания дала Что сотрудникам, понятно, да. или понятно. же просто обеспечение выполнения работы э, в рабочее время. То есть правила должны четко прописаны, в правилах должно четко прописано, для чего это делается. В первую очередь, конечно, если у тебя стоят камеры везде или еще что-то, то, то работ, работодатель должен объяснить, а зачем они нужны. Угу. То есть, какой... то есть, то есть суммирует, до 11 октября они обязаны выкатить вот такую вот формальную полосу, да? Я так понимаю? Да, до, но только это компании, только в Антаре и компании, которые размером 25, 25 людей, человек и, и больше. Я понимаю. Ну, то есть, в общем, относительно приличная компания такая, да? да? да Окей, да. хорошо. Я, вот вы несколько раз оговорились уже, что это в Антарио именно. В том случае, если нас будут слушать или смотреть люди за пределами Канады, за пределами Онтарио, в Канаде же, но там уже в, каждом, в каждой провинции свои тараканы бегают, я так понимаю. Да? Конечно, да. Законодатель сильно отличается. Вот, вот смотрите, даже это не связано непосредственно с законодательством, но вот у нас 19 сентября, ну и у нас в Англии, да, будут похороны королевы. Да. И вы, может быть, читали, что наш премьер-министр говорит, что мы должны бы сделать, как бы, идея сделать 19 сентября как, как statutory holiday. Да, 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 да. Ну, некоторые провинции уже сказали, что да, у нас это будет как бы выходной, а Антарио сказала, что у нас не будет это выходной. Вот так. То есть да, каждая да, провинция, да. Она, она решает, что для них и в каждой, что для них лучше, для нее лучше. И а, а, здесь у нас а, в, в качестве законодательства в каждой провинции Антарио есть свои определенные нюансы. Давайте завершать тогда наш разговор. Слушайте, я так соскучился по вашим э, интересным комментариям, что нам надо специальный стрим, наверное, как-нибудь посвятить, чтобы вы рассказали о каких-то любопытных моментах ваших. А вы знаете, я добавлю любопытный момент. Да. Вот вашим слушателям будет э, это важно знать. Министерство миграции э, наконец-то э, вынесло решение о переходе приема заявлений с бумажного, то есть с физического на 100% электронный. Это будет, ага. это будет происходить 23... Начнет, процесс начнется с 23 сентября, ага. то есть со следующей недели. Ага. И а, первые а, категории заявлений, которые попадают на 100% электронную подачу, это будет связано с спонсорством супругов, спонсорством детей, спонсорством родственников. То есть, если вы хотите спонсировать кого-то, там, жену и так дальше, то это только все делается в режиме онлайн. На, мини... на веб-сайте Министерства иммиграции 
есть график, когда, в какой провинции, какие программы будут переходить на стопроцентный электронный формат. То есть это, это, ускорит, это ускорит все? Вы знаете, не только ускорит, это вот ваши слушатели, которые находятся, допустим, за пределами Канады, им не нужно будет обращаться там, к местным э, знакомым. Они не должны к ним обращаться, потому что если у тебя нет лицензии, ты не имеешь права предоставлять иммиграционные э, услуги в Канаде или за ее пределами. Ну, допустим, кто-то сидит, э, я не знаю, в Воронеже, допустим, да. Да? или в и они хотят обратиться, они могут напрямую обратиться к адвокату, потому что все, все будет делаться в режиме онлайн. Сейчас вот с технологией Zoom и так дальше, это же очень удобно. Вот мы с вами разговариваем. Да. Есть, и, и, и все подается онлайн, и не нужно идти куда-то с кем-то, можно сразу найти себе квалифицированного адвоката, юриста по иммиграционным вопросам и работать непосредственно с ним. Так, подводя итог, значит, друзья, Николай Щербинин, магистр права, член коллегии адвокатов Онтарио, постоянный консультант Радио Плюс. Все а, координаты, контакты в описании под этим аудио, под этим видео. И, собственно говоря, я очень надеюсь, Николай, что наша следующая встреча состоится не через два года. Вы знаете, Женя, мне очень приятно всегда с вами общаться. То есть, если сочтете нужным пригласить, я всегда приму ваше приглашение. Мне тоже очень приятно вас видеть. Отлично. Спасибо вам огромное и успехов. Берегите себя, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо большое. Остаемся на связи. связи. Всего доброго. Спасибо. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777